0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: a todas y todos, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Aula DH. El día de hoy nos acompañan las chicas de Poderosa, de las Voces de Adolescentes, de la Asociación Civil Juntos, una experiencia compartida a C. Bienvenida Fátima, que es la coordinadora también de este proyecto. Hola Fátima. Hola yo muy buenas tardes, muchas gracias
2: por la gracias. invitación. no acá gracias.
1: estamos. Gracias. Gracias, Fati. Gracias a, a Gaby, también, que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y a las chicas que cada una nos van a ir platicando y se van a presentar de lo que están haciendo. Fati, cuéntame cómo está el proyecto, qué es lo de Poderosa la Voz de las, las Voces de las Adolescentes.
2: Bueno, eh, Poderosa las Voces de las Adolescentes es un programa de la Asociación Juntos, en donde trabajamos por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Este proyecto nace con la idea de involucrar a adolescentes con y sin discapacidad aquí en San Luis Potosí para darles las herramientas en temas de desarrollo de proyectos de incidencia política para que estas chicas eh, pudieran desarrollar algunos temas en los que se encuentran involucradas o que les atañen las problemáticas de sus entornos, escuelas, etcétera y lograr hacer un cambio con toda esta metodología que nos da la organización Rise Up a través de de un financiamiento con la empresa Comics. entonces ellas estuvieron aprendiendo toda esta metodología con una serie de capacitaciones que tuvimos el año pasado a las cuales tuviste ahí como la fortuna de acompañarnos o tuvimos la fortuna de tenerte cerca en uno de los módulos, bueno las chicas se prepararon durante todo un semestre de agosto a noviembre en temas de advocacy, en derechos humanos, discapacidad, desarrollo de proyectos, etcétera y bueno, en diciembre por ahí presentaron ya cada una sus iniciativas, de los temas en los que querían trabajar y bueno, todo este año estuvieron en la parte de la ejecución y ya es lo que ahorita más adelante escucharemos de cada uno.
1: Muchas gracias, Fati. No, más bien la de la suerte fui yo y que me encanta verlas crecer. Estuve precisamente, estamos platicando que hace un año fue cuando empezamos y, y con talleres que estuvimos que, que eran los derechos humanos, que eran los derechos de las mujeres, ¿no? Y empezar como a mapear. Y ahora ya tienen todo un proyecto el cual cada una nos va a ir contando poco a poco qué es lo que tiene. Por ejemplo, ahorita, eh, bueno... Rubí, que nos va a contar también de, de su proyecto, que es de Juntas por un Aula Sin Acoso. Rubí, cuéntanos cómo va tu proyecto, eh, de qué se trata, nos van a contar cada una eh, qué quiénes están de participantes, eh, qué trabajo hicieron, cuál es la problemática que ustedes detectaron, qué encontraron y qué buscan lograr con este proyecto. Bienvenida, Rubí.
3: Hola, Gio, muchas gracias. Este, bueno, Mi equipo es Juntas por un aula sin Acoso. Estamos conformados por cinco chicas sin discapacidad y una chica con discapacidad. Dis, no, cinco chicas sin discapacidad y una chica con discapacidad. Eh, está conformada por Gio, por Valeria, Alondra, Alexia, Ileana y yo. La problemática que nosotros detectamos fue de que los alumnos y alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración este, no saben identificar cuando se enfrentan a una situación de acoso y hostigamiento sexual, al igual que no saben a dónde acudir. Eh, nosotros realizamos una encuesta a los alumnos y alumnas de la Facultad de Contaduría y Administración este, nosotros eh, En estas encuestas que nosotros realizamos, encontramos de que los alumnos no saben identificar cuando se enfrentan a una situación de acoso y hostigamiento sexual, al igual que no saben a dónde acudir y, y que la mayoría este, no conoce el protocolo, de que existe un protocolo dentro de la facultad, bueno, a nivel autónoma, este, que pueda ayudarlos o asesorarlos. Entonces nosotros lo que buscamos es erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro
1: de la facultad. Ok, Rubi, muchas gracias. Muy interesante y un tema muy importante que es este, el, el detectar y el que sepamos ¿no? a dónde acudir y los tonales. ¿No? ¿Y, ¿Y qué han encontrado dentro de o qué sigue dentro del proyecto?
3: Eh, bueno, desde eh, primero lo que realizamos fue eh, realizar la encuesta y luego ya después lo invitamos a que los alumnos y alumnas de la facultad contestaran la encuesta. Ya después de que tuvimos estos resita, resultados... Hicimos el análisis de esto y ahorita estamos en espera para que las autoridades, es la directora de la Facultad de Contaduría y Administración y muchas más autoridades, eh, les vamos a presentar estos resultados para que estén al tanto y, y sepan
1: la situación que se está viviendo en la facultad. Muy importante, sobre todo, y, y eso, que exista la vinculación directa de, de las alumnas, directa con, con parte del personal docente para precisamente trazar una estrategia muy importante de, de, política, de política pública. Muchas gracias, Rubi, también, por contarnos respecto a eso. No, también nos acompaña para, y nos va a contar sobre su proyecto, eh, Laura Guerrero, sobre la prevención del suicidio. Hola, Lau, ¿cómo estás? Cuéntanos de tu proyecto, ¿cómo va? Hola.
4: Ok, bueno, como bien lo mencionas, soy parte de Prevención del Suicidio, eh, junto con Betty, Pam, Ana Pau, Astrid y Dharma. Eh, la problemática que principal que empezamos a detectar fue que la salud mental de los y las adolescentes no se estaba tomando con la importancia que debería de tomarse. Este, nada más es como sobre el agua y debería ser un poquito más profundo, porque de ahí van a salir un poquito de resultados y datos que nos fueron dando conforme empezamos a trabajar. Bien, lo que hicimos fue una encuesta por medio de internet, acompañada de un video, para que, bueno, cada una de las integrantes lo fue publicando en sus redes sociales para que más personas, pues, conocieran del tema, pudieran respondernos las preguntas y así llegáramos a nuestra meta de encuestas. Bueno, como ya lo mencioné, entrevistamos a jóvenes entre 13 y 20 años de San Luis Potosí y en los datos y toda la información que nos salió, este, pues resulta que sí, efectivamente los y las jóvenes tienden a esconder o a no expresar sus emociones de una manera adecuada y sabemos que este no es un tema que se esté hablando todo el tiempo, sino que necesita la importancia que queremos darle y más que nada porque los jóvenes que nos contestaron que sí tienen algún tipo de ayuda psicológica en sus escuelas o que sí se les ha llegado a hablar del tema, siguen pensando de cierta manera, en el suicidio como una opción. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En, si se les está da dando la información, ¿por qué motivos es que sigue siendo una opción? Entonces, bueno, a la conclusión que llegamos es la calidad de la información que se les da. Vemos muy importante el acompañamiento a esos jóvenes que están presentando esas situaciones, porque no nada más se trata de dar información y listo sino que el acompañamiento que se les tiene que dar para que así se cree más confianza y podamos, se puedan dar más, mejores resultados. Y lo que buscamos junto con las autoridades es que se logre una campaña contra la prevención del suicidio para las y los adolescentes, porque si bien sabemos a lo mejor no nada más es por el proyecto, sino que queremos que se haga porque por todas estas personas que a lo mejor no saben cómo pedirlo, pero que de verdad lo necesitan.
1: Claro, es muy importante también el tema de prevención de suicidio y sobre todo en esta, en esta pandemia que estamos viviendo estar procurando también el tema eh, de la higiene y de la salud mental y estar detectando, es muy importante eso que, que acabas de decir que el, las y los jóvenes están considerando el tema del suicidio como una opción ahí nos dice mucho a, a dónde tenemos que dirigir muchos instrumentos muchas gracias, lo muy importante también por todo lo que están viendo. Gracias, Lau. Y también parte del proyecto que nos va a contar es eh, Monse Rodríguez, que nos va a hablar del tema de inclusión educativa. Monse, muchas gracias. Hola. Cuéntanos de tu proyecto. Hola. Les voy a hablar sobre
0: nuestro proyecto que es inclusión educativa para niñas y niños con discapacidad auditiva. Somos Vale, Connie, Caroline, Jime, Azul Yaki y yo, Montre. Primero, nuestra problemática, bueno, la que detectamos Es que tanto niñas como niños con discapacidad auditiva No estaban asistiendo a escuelas regulares eh, Después de investigar un poquito más Nos dimos cuenta que sí asistían Pero no con la misma calidad que el resto de sus compañeros sino que, pues básicamente no recibían la educación de calidad que todos merecemos. Después de esto, eh, llevamos a cabo, primero que nada, revisar los planes de estudio eh, de la normal del Estado, que es nuestra formadora de docentes, y revisamos que sí existe como tal la licenciatura de inclusión educativa, pero el resto de las licenciaturas no tenían ningún referente hacia estos temas. Después, bueno, esto lo, lo hicimos para visibilizar que realmente la lengua de señas solo se lleva en una licenciatura y no se le toma la importancia que tiene que tener. Después llevamos un proceso de entrevistas y cuestionarios a los alumnos para conocer si ellos estaban interesados en esta problemática. Después de eso, eh, entrevistamos a, bueno, hicimos entrevistas y cuestionarios. Las entrevistas fueron tanto para las personas con discapacidad auditiva como a sus familiares, para conocer tanto por vivencia propia, bueno, por su... Sí, por vivencia propia, como tanto el contexto en el que se relacionaban y cómo es que esto pues afecta en, pues en su vida. Eh, también hicimos un cuestionario a los alumnos de la normal. Eh, les preguntamos cosas como si sí, sí conocían que era la lengua de señas, si sí ellos estaban interesados en ser partícipes en un taller de lengua de señas, así como si habían tenido acercamiento con personas con discapacidad auditiva. Con esto encontramos que sí, pero no había como el... Existía como el, ¿y ahora qué hago, no? Porque había como ese choque de, pues, no sé cómo comunicarme con él. Después, eh, bueno, ya al, al revisar los planes de estudio no, de estudio nos dimos cuenta que no existía como un taller de, de lengua de señas para el resto de las licenciaturas y al hacer las entrevistas, eh, bueno, en cuestión de las personas con discapacidad auditiva, mmm, era muy notorio que la mayor parte de su vida la vivían esforzándose el doble que el resto de los demás. O que en la mayoría de los casos ellos tenían que adquirir el español como su lengua y no en sí la lengua de señas que debería de ser su, su lengua materna. También en cuestión de los familiares nos explicaban que pues sí les abrían las puertas, pero se cerraba en cuestión de, de que no había como una interacción con los alumnos o maestro y alumno. Y... Por último, lo que buscamos lograr es que en la normal del Estado se, primero que nada se visibilice la importancia de la lengua de señas, así como hacer campañas de concientización sobre, pues, qué es la inclusión educativa en sí y cuál es la importancia de que un docente aprenda aunque sea lo más mínimo en lengua de señas y que conozca las barreras que enfrentan los alumnos con discapacidad auditiva. También, pues, queremos como darle, que, darle la importancia que merece el, la lengua de señas como un taller de lengua, de, como una segunda lengua que podríamos tener, así como el inglés, que es igual de importante
1: porque es un medio de comunicación. Y hasta ahí vamos. Muchas gracias, Monse. Lo importante también de ser eh, o que seamos personas, y, o más bien de la educación eh, bilingüe respecto a la lengua de señas mexicana, reconocerla que tenemos... Todas y todas que aprender de, de ella para que precisamente no caer en un tema de discriminación. Y reconocer la importancia, ¿no? Decías, como tan importante como el inglés, pues lo mismo son las lenguas eh, originarias como las lenguas eh, de señas mexicana y que lo tengamos ya eh, aprendiéndolos desde niñas y niños, ¿no? Desde siendo pequeñas y pequeños. Muchas gracias, Monse. Muy padre también todos sus proyectos. Y ahora también nos va a contar ella eh, Karen sobre su proyecto de eh, prevención de, del delito. Ya Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, muy bien. Gracias, gracias a ti. este
5: Bueno, sí, así como lo dijiste, nuestro proyecto se llama Prevención del Delito. Eh, estamos conformadas con, con chicas con y sin discapacidad. Eh, somos ocho chicas se llaman Bella Daniela Alondra Diana María José María Fernanda y Paula y yo ya Karen este la problemática que nosotros detectamos fue que las ya los adolescentes no, no saben si están viviendo en una situación de, de de violencia familiar violencia en el noviazgo o acoso escolar este Uh, detectamos que la mayoría pues ha sido víctima de, de una situación así y pues ellos no saben a dónde acudir ni, ni qué hacer y prefieren quedarse callados o pues tomarla a la ligera. Uh, lo que nosotros hicimos fue un cierto tipo de preguntas para poder hacer unas encuestas y que las y los adolescentes pues nos contestaran si, cómo han sufrido su, su violencia y, pues, nosotras detectar cuál de las tres de las violencias a este, nos, nos están hablando, ¿no? Y después, este, pues, hicimos un video para acercarnos a, a, las, a, a las y a los adolescentes, pues, invitándolos para que pudieran este, contestar nuestra encuesta. Es, ya después del video, este, entrevistamos a, a las y a los adolescentes de entre 12 y 15 años que estuvieran cursando la secundaria pues para así llegar a los resultados de las encuestas. Eh, ya revisando los, los resultados, este, encontramos que el 63% de los adolescentes han sido víctimas o testigos de, de burlas o por su vestimenta. Y pues ellos, la mayoría salió que este, ha sido, los han visto, pero pues no han hecho nada, solamente se quedan callados. Y por último, este, lo que queremos lograr, bueno, y lo que logramos, porque pues nuestro proyecto ya se lo dimos, se lo presentamos a las autoridades. Este, nosotros le dijimos que queremos llevar unas campañas de prevención a nivel secundaria a temas de el, acoso escolar, violencia en, en el noviazgo y violencia en, en la familia, para así poder evitar todos estos, ¿cómo se dirá? Um, o sea así que cada adolescente no piense que, que una burla o un empujón ya lo normalice que o sea que vean que, que o sea si sí hay prevención si sí hay campañas de, de que poder hablar a, a este tal número o sea que más que nada se acerquen con nosotras y pues dar las las campañas.
1: Muchas gracias, eh, ya Karen. tocas también temas muy importantes como es eh, pues entender el entorno, porque cuando se habla de violencia y se habla de prevención, de delito, es entender el entorno y no etiquetar a una persona, sino al contrario, asumir la responsabilidad y mejorar el entorno, tanto que también eh, las personas tengan acceso a la información, a dónde pueden canalizarse, si han sufrido discriminación, porque tocabas ahí un tema muy importante de, de un prejuicio eh, que hay de, o un estigma en cierto la juventud. Entonces, eh, el canalizarse, ¿no? El canalizar, ver dónde y que la discriminación, como ya lo hemos hablado muchas veces, pero volvemos a comentarlo, la discriminación es un delito, ¿no? Entonces, es, es importante reconocerlo para, para empezar a tratarlo. Muchas gracias, a Karen. También muy padre tu proyecto. Gracias. gracias. Y ahora nos cuenta el quinto y eh, último proyecto de, de este de este gran proyecto, porque pues es una, una eh, interacción entre varios proyectos, como ya bien nos contaba Fátima también con Rise Up. Eh, y, nos, y nos acompaña María de la Luz Hernández, Luz, que nos va a contar sobre el empoderamiento eh, en la pila. Cuéntanos, Luz, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. este
6: Bueno, yo soy del equipo empoderamiento en la pila. Eh, somos, eh, mis integrantes son Hasdell, Estrella, Karen, Fernanda y yo, Lucy. Bueno, nuestro proyecto se trata de empoderar a las adolescentes, ver que aún lo que hemos detectado, lo que, bueno, siempre se ha visto aquí en la pila, es que aún existe el machismo contra las mujeres, la diferencia entre hombres y mujeres, los estereotipos y nos damos cuenta que es una cadenita que sigue generaciones por generaciones y que aún no termina. Entonces, esa es yo, nuestro, nuestra problemática, o sea, nuestra cómo poder terminar con esa cadena que, de estereotipos y todo eso. Nuestro, lo llevamos a cabo a base de una encuesta a jóvenes y, y adolescentes de, de aquí de la pila, y por, me, por medio de, de un video y compartiéndolo en redes sociales. Ya después que, que, te, que tuvimos los resultados de, de las encuestas, nos dimos cuenta, cuenta que hasta las mismas mujeres creen que solo sus estudios deben de terminar hasta secundaria y después casarse, tener hijos y quedarse en casa, llegar hasta ahí, no a no lograr más de lo que cada uno puede hacer y de los hombres por igual o sea que ellos son hombres y las mujeres son solo para el hogar y ellos solo para trabajar salir y así y ya después este que vimos los los resultamos los resultados perdón es de los presentamos con las autoridades de, de aquí de la pila ¿entiendes y con el Centro de Justicia para las Mujeres, para que con, en junto con ellos, conjunto con ellos, este no sé, llegara más eh, como a talleres, eh, pláticas, no sé, a algo de, de ir acabando con esa academia. Yo creo que se puede
1: lograr y,
3: bueno. Es, es,
1: Gracias, Lucy. Muy importante también lo que nos cuentas y sobre todo que el detectar eh, ciertas, mmm, bueno, sabemos que vivimos en un sistema patriarcal, ¿no? Pero ya el tener números diagnósticos y que vengan y el, este acercamiento que se enfoque a, 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 o que las autoridades se enfoquen a redireccionar el tema de, las, de políticas públicas, ¿no? Yo recuerdo que el día que que todas ustedes presentaron el, el, sus proyectos ya que tenían eh, ya todo todo armado y que me tocó verlas y que me tocó ver cómo lo presentaban. Tú dijiste algo, Lucy, que realmente eh, me vaya me, me reflejé y lo vi perfectamente en el que hablaste que eh, como experiencia personal y como con mujer con discapacidad, no en grandes rasgos, tú me dirás si bien o no. ¿Podrías compartir esa reflexión que hiciste como mujer con discapacidad y cómo veías eh, este sistema cuando, pues como vemos, ¿no? Que, que tal vez el, muchas personas pensaban que casarse como mujeres y era todo. ¿Pero podrías compartir esa experiencia o ese, esa reflexión que hiciste?
6: Sí, bueno, yo como persona con discapacidad creía que que al tener, no sé, 15 años, bueno, porque es la edad que se ve aquí donde empieza un matrimonio, una familia, las mujeres, yo creía que a esa edad, o sea, ya era como resolver mi vida. O sea, llegaba al, al lugar donde, pues, ya, ya está todo estable, eh, ya no puedo hacer más. Bueno, las mujeres se cierran mucho con que ya no se pueden salir. Entonces, yo como mujer con discapacidad, ahora que... He logrado muchas cosas, he avanzado muchísimo, y a este tiempo me he dado cuenta que no necesito ser feliz solo con un matrimonio, o creer que, que mi vida está resuelta por, por un hombre, y eso es lo que me duele ver que las demás mujeres de, de aquí de la pila crean, se se crean tengan solo esa mentalidad de que solo con un hombre pueden hacerlo cosas de una familia, ¿verdad? etcétera, yo creo que, como lo repito, o sea, yo como mujer con discapacidad puedo decir que no necesito un hombre sola, acompañada, con quien sea, puedo hacer muchísimas cosas, estudiar, trabajar, eh, hacer un negocio, no sé, muchísimas cosas.
1: El acceso a todos tus derechos. Me, me encantó porque también justo comentabas eso, ¿no? El, el decir que muchas veces eh, el mismo sistema eh, condiciona o normaliza el uh -huh. tema de casarse y de tener un plan de vida como joven, como mujer joven ese y el que realmente tengamos el acceso a nuestros derechos y el y empezar a romper paradigmas también como personas con discapacidad, como mujeres con discapacidad y romper círculos de violencia, que eso también es, es muy, muy importante. Muchas gracias, Lucy, también por contarnos. Pati, muchas gracias, muy interesante a todas por todo lo que están haciendo. Y me gustaría que nos contaras, por ejemplo, si alguien está escuchando, está viendo o, eh, esta, esta información, ¿dónde puede contactarse contigo? Si a lo mejor dice, yo quiero, me interesa el proyecto de la pila, me interesa el proyecto de prevención del suicidio, ¿dónde pueden contactarse contigo con ustedes? Sí. Bueno, nada
2: más, este, nuevamente agradeciendo el espacio de estar por acá y decirle a las chicas que sí. estoy sumamente orgullosa de todo su trabajo. Pueden contactarnos en las páginas de Juntos, www.juntos.org.mx, en Facebook como Juntos Una Experiencia Compartida, al teléfono 243-3700 y al correo poderosa arroba juntos .org
1: mx Muchas gracias, Pati. No, no solamente tú estás muy orgullosa de ellas, yo también estoy orgullosa de ellas y también orgullosa de ti. Me encanta verlas crecer. En esta, en esta manera, pero sobre todo este empoderamiento, ¿no? El que sepan, el que conozcan este sentido social por, y el velar y por ser defensoras de derechos humanos. Les agradezco mucho a todas, excelente trabajo, sigamos trabajando y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Gracias Gaby también por acompañarnos y pues les agradecemos muchísimo. Que estén muy bien y que tengan bonita tarde.
0: Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.